0: 木曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。前中中国大使に聞く習近平政権の本質、先日中中国大使の任を離れたばかりの垂水秀夫さんをお迎えして、中国との向き合い方について伺います。ご紹介します。前中中国大使の垂水秀夫さんです。よろしくお願いいたします,うござ
1: います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: まずはるみさんの簡単な経歴をこちらでご紹介させていただきたいと思います1985年外務省入りし中国香港台湾などに駐在されましたアジア大洋州局課長大臣官房審議官大臣官房長などを経て2020年に駐中国大使に就任されましたが時を同じくして新型コロナが全世界に拡大厳しい外交条件のもとおよそ3年にわたって大使を務められ先日外務省を退官されました、うん、そんな垂水さんが提案した日中外交のこちら基軸となる概念がこちらなんですね戦略的互恵関係と、うん、これなんですが2006年の日中首脳会談で合意したこの言葉垂水、うん、大使が考案したということなんですけれども垂水さんどのような日中関係を目指してこれ考え出されたんでしょ
1: うか2006年7月だったんですが、うん、当時の,あの事務次官の八千さんの方からですね、はい、9月に、うん、安倍総理、まあ、新総理が誕生するのでですね、うんうん、中国を重視するということで新たなコンセプトを考えるようにという指示をいただきましてですね、うん、この戦略的互恵関係という、うんまあ、コンセプトをですね、うん提案させていただいたところです。うんうん、まあ、ポイントはあの当時日米しか使わなかった日米関係にしか使わなかった戦略的っていう言葉をですね、はいはいうんえー、中国にも使ってみるというところに一番大きなポイントがあったと思います
2: 。うんうんうんそれを戦略という言葉を中国に対して、まあ、はめ込むというか使うということに関してはです、ね、これ日本が勝手に使いますということではなくておそらく中国側にもこういう言葉で我々は今後日中関係を構築していきたいんだけれどもというサウンディングというんですか事前の打診実はです、ねはい
1: 、あの中国はです、ね
2: はいえー
1: 、日中の間で,です、ねはい、戦略的という関係を
2: 使いたかったんです、うんうん、実はですね、その前から。ごめんなさいそうするとね、戦略的という葉がある場合とない場合とどう違ってくるのかということをちょっと伺いたくな
1: りいや、まああのはい、戦略的という関係、はい、今は日本にしろ、中国にしろです、ねはい、ほとんどの国との関係で、はいね、なんとか戦略的パートナーシップとか、うん、戦略的なんとか関係っていうことを言うんですが、すね、当時はまだあのそこまで行ってない時代でですね。中国側といろいろ研究者等とかです、ね、意見交換している間においてです、ねはいえー、そこはあの中国側自身がです、ねはいはい、日本側との間で,です、ねうんえー、これを使いたかいとい,いう、えー、考え方があるというのは私は大体分かっておりましたで、あのー、当時の家地次官の方からです、ねはいえーまあ、そういう宿題重い宿題が来た時にです、ねはい、まずはこの言葉を。はいえー、使う必要があるのかなということで、うんうんまあ、大体1週間から10日間ぐらい、ですね、うん、改めてもう一度深く考えまして、うん、中国にも出張に行って、ですね、はいはいはいえー、主ないろんな部署の、ですね軍も含めまして、ですねいろんな部署のシンクタンク等とも相当意見交換した上でです、ね、す、うんうんえー、やはりこれを使おうということで、要は中国。当時あの、ご理解いただけると思うんですが、はいはい、当時あの、安倍総理はです、ねうん、7月美しい日本という本を出されて相当、はいまあ、小泉総理時代も小泉総理はです、ねはい、毎年靖国に参拝をして日中関係冷え込んでたのはあるんですが、はいはいはい、次の安倍総理になるであろうというのは大体見えてた状況の時に中国側は非常に警戒していたと。ほうこれは事実として、やはり、えー、現にあったんだと思うんですね、あの本を読んでみても、ですね、はいはいえー、そういうことがやっぱ伝わってくるんですね、はい、そうしたときに、えー、ただ、安倍総理は非常に戦略的に、えー、中国を重視しようということを、はい、多分考えられてたと思うんですが、はいはい、私は直接、安倍総理とあれしてたわけではありませんが、谷地時間の方から降り,降り,降りてきたときにです、ね、うんまあ、中国を、えー、に対してですね、うんまあ、そういう意味ではこうメッセージ投げる必要があるし、はいうん、中国をです、ねうん、日本側に対してこう振り向けさせる必要があるんだと、はい、そういうふうに思ったわけですね、はい、その言葉としてこの言葉が、はいうん、あいいんじゃないかということで、はいえー
2: 、提案した次第でございます。あの例えば日中間の友好関係推進とかね友好、えー、協力関係の強化とか、えーまあ、よくある言葉、えー、それ<笑>
1: 一般的な言葉ですよね一般的,、えー、一般的
2: それを使わそういう言葉を入れずに戦略ということをもう単なる僕の個人的な五感ですよっていうとあんたのこと信用していないし嫌いなところもあるけれどここは隣国だし近いし経済的なつながりもあるし歴史的な経緯もいろいろあるんでここは一つぜいたく合わせ飲んで握れるところは握ろうよっていう言葉かなと思いました。間違ってますか
1: 。いや、政略合わせのむのというのは非常にいいんだと思うんですね。うんはいえー、やはりあのー、いろいろ問題ありますと、はいえー、日中間でいろいろ課題、うんえー、摩擦もあるけれども。はいより高いレベルのですね、うんえー、互いの利益、互いのその利益の追求、あるいは共通の利益、はいはいえー、こういうことをですね、追求することによって、はいえー、関係を強化しようという,、はい、う大きなフレームワーク、はい、位置づけ、うんえー、こういうことを中国側は望んでいるわけです、うん。常にまず中国側は位置づけ、うん、国家どもとしての位置づけということを望んでいるという意味においてですね、はいはいえー、こういう言葉が。彼らは非常に好きなわけですそ,れそ
2: れ、大道彰異っていう言葉と置き換えてもいい大すかいわばちっちゃなことには目をつぶって、大きな二国、ええ、双方の大きな利害、利害じゃん、この場合は利害はないですよ、利ですお、双方の大きな利益を最大公約数的なものを見出して、そこに行こうよって、そういう意味ですか。多分今おっしゃられているのは、たぶ勝を残して大道につくっていう、大道勝利と
1: いう意味はちょっと違うんです勝を残して大道につくっていうところには、非常にこれはあの戦略的な考え方という意味においては、おっしゃる通りだと思
2: います。
1: これは周恩来、かつての総理自身が、勝利を残して大道につくっていうことば、よく使われましたが、中国の方は、極めてそういう意味においての、いわゆる戦略的思考が非常に。えーまあ、好むといいますか、うん、そういうアプローチをする、はい、人たちなので,です、ねはいはい、そうした意味においては、おっしゃる通りだ
2: と思います。はいはい、戦略的互関係という言葉を安倍さんから、垂水さん、直接、いい言葉作ってくれたねとか、これでいこうよとか、なんかそういう安倍さんから直接何か言われたこといやないです、えー、だってて会もししししましたででょい、えー、し
1: てないです私はあの当時、あの直接、はいえー、日中関係に携わる部署にいたわけではないんで,です、ね
2: 、えー、えーえー、でも日中、えー、その2006年の時には、何をや
1: った、えー、私はあの分析の担当の課長をやってたんですが、まあ、非常にジュニアな課長だったんですけれども。はあえーヤチさんという方はですねああ、えーまあ、あのとても面白い方でですねもうあまり部署関係なしに使えると思ったら<笑>一本釣りでですね。ボンボン仕事振ってくるんです、ね、振ってくるわけです
2: 、ねはあで、あ
1: るときにそういう意味においてですね、はいえーまあ、それ以外もいろんな仕事を振ってきたことありますが、はいはい、これが最も私にとってはですね、はい、非常に大きな
2: 仕事が。これ,だけこれだけ日中関係のいまだにもあの時からそしていまだにこう日中関係と戦略的互恵関係ってもうみんなこの間もなんか再確認したじゃないですかそ,うですそ,その言葉であるにもかかわらずそれの、まあ、恩恵とは言えないけどその言葉の上で日中関係をこう綺麗に踊ったって言葉悪あいかなでおきれいにこう舞,い、ま、舞っていたように見える安倍さんがねその言葉の作り手である垂水さんに対して、何ららう感謝しろとは,僕は申し上げませんいや多分私作ったという
1: ことは知らないですから
2: 、そういう意味において
1: はです、ねあそあの、それは、えー、で実際、私はコンセプトを提案しただけですから、うん、これをあの中国との間で,です、ねうんえー、交渉して、うんえー、これを日中間でそういう意味において、まあ、えー、高,な高らかなです、ねうんえー、互いの,この重要なです、ねうんえー、位置づけまで昇華させた、格上げしたのはです、ねうん、それこそ八千次官であり、うん、当時の中国課長であり、うん、ある秋葉、うん、今のはの<笑>国家安全保障局長ですから、<笑>秋葉課長がです、ねうん、課長になったばっかりだったんです、はい、当時彼はしかもチャイナースクールといいますか中国語研修じゃなかった。違いますよね。うんうん、だからあの私は八千、うんえー、さんのところに持っていく前にですね、うん、まず秋葉当時課長になりかけなりなったばっかりのですね、<笑>秋葉さんのと
2: ころに持って行ったんです。あ、そういうやっぱりこう段取りというか。あのいや、段取りはないんですかい,かいや、そうい
1: う何回しでも何でもなく、いや、前に秋葉さんに。一応内覧会の兄貴分でしたから。あ、なるほど。そういう意味において、はい、彼にはあの見てもらって、はいはい、そうそう、彼は見て、うーんと唸ってですね。う,ん、うーん、これは日米しか使ってないなと言いながら。そう,そう。ええ、家賃時間から降りてきた、うん、宿題だから。うんタレム君直接持っていけばいいよと、自分のところに降りてきたら、う
2: ん、必ず僕が指示してあげるからと、なるほどそういうことを言ってくれました。友好とか協力とか入ってなくてもいいよって、そういう意味ですよのないそうがいいんですよ、あそうなんですかそ
1: うい,やそういうのはあまりにもう、えー、もうあまりに使い慣らして慣れてて、<笑>何のパンチ力もないですよね
2: 、忠告が振り向からないでしょ、そういうことを言っても。あそうか今日のキーワーワドだかから振り向かせることですもんね中国を振り向かせるにはどうしたらいいのかというと友好とか協力とか前輪とか、まあ、前輪は中国とあまりないかもありますよ使い古された言葉じゃなくて、はい、向こうがなちにってちょっと振り向くようなおっと思わせることが大事なんです、うんはい、そ,そ,そういう意味においては戦
1: 略という言葉だ、うん、後ろの言葉はやちさんと相談して最終的には語形になったんです
2: 。はいはいほうじゃあ、垂水さん、はい、その互恵関係、戦略的互恵関係を踏まえて、今、中国は日本をどう見ているんですか、中国の対日感というものを教えてください
1: 今で言いますとです、ねうんえー、これはあの正しいかどうかは別としてです、ねはい、中国側がどう見てるかということだけで申し上げれば、中国はあ、日本はアメリカに追随してい、うんうんえー、る国。そうした意味においてです、ねうん、日本は日本の姿は見えないとアメリカの影に隠れて見えないと、うん、そういうふうにしかあ中国としてはあ見ていないとそういう意味においては、うん、米中関係さえうまくう整えればです、ねうんうん、日中関係はついてくると、うんうんうん、こういうようなあの考え方が強かったと
2: 思いますそれって要するによくこの番組の中でも従属変数ってとそうですね言葉として外交用語として、えー、そのあるかどうか僕は知りませんよ、えー。でも要するに中国から見れば日中外交、向こうから言えば中日外交、中日外交独自に何かやる必要が全然なくて、アメリカとうまくやってれば、日本は黙って後からついてくるという,ふうに見られている、こういう理解でいいですか
1: 基本的にはあの残念ながら、ですね、うん、そういうふうにいや、正
2: しいかどうかは別ですよ、はいはい、中国
1: 側としては、はい、そういうふうに、はいうん、見ているということは
2: 、うんうん、あ,あったと思います。日本のの国益とというものを考えたきに中国が日本を見ないで日本は見なくてもアメリカとの向き合いでちゃんと物事を進んでいけばあの国はなんとかなるものんだと言われることというのは日本独自の国益から言うと僕はプラスには全く思えないですいかがですかいやもちろんですね、うん、日本とあのア
1: メリカはもちろんあの同盟関係ですから、はい、対中政策において常に意思疎通、うん、もう政策調整、うんはい、私も北京でですねえ、バーンズ大使とですね、はいはいはいはい。もうしょっちゅう意思疎通意見交換、はいえー、コンペアノートをやってきました。けれども、うんうん、それでもですね。国が違う。以上、うん、対中政策異なって当然なわけです。うん、そのそこについてはですね、うん。しっかりと日本としての独自性、うんうん、これを示す必要があるというのも当然の話だと思います
2: 。そこの部分は何と言ったらいいんですか？例えば、タルミさんはそういうふうに独自性があってもいいんじゃないかと思いながら、中国は向き合っている。中国は日本をそういうふうに見ている。なんかもどかしさ。もっとここは日本は独自性を発揮して、アメリカとは違う対中政策を打った方が、日中関係も、もしかしたら米中関係も良くなるかもしれないと思う機会が多かった、そういう大使の3年間だったんですか
1: 、まあ、あのコロナの問題もあるんで、ですね、うんはいはいはい、そういう簡単になかなか、うん、あのやりにくかった部分はありますが、はい、日中のですね、うんえー、例えば米中との違いで申し上げればですね、はいえー、この人的往来の,この厚み、うんえー、これはあの国会議員のようなですね、うんえー、その方からですね、あるいはその、うんえーまあ、いわゆる政治家の方から、ですね、はいはい、それから一般庶民、あるいは民間団体に至るまでのですね、うんうん、この人的往来というのは非常にですね、うんうんはいえー、深いし、広がりがあったわけですね、はい、それがあのいろんな理由があります、もちろん、はい、これはあの中国側の理由も相当あるんですが、はい、これが、あとコロナの理由ももちろんあるんで、ですねこれがほとんどできなかったというふうにおいて、ですね、はい、日,本日中関係のこの、おおなんていうんですかね、はい、この独自性、あるいは厚みみたいなものはですね、うん、あまり発揮できなかったと。もう1つはです、ねえー、これは我々民主主義国家における外交をやっているという意味においてです、ね、やはり一番大事なものとしてです、ね、国民の理解と支持が必要だと、そうした中においてです、ね、日本国民のです、ね、対中感情が、ここまで悪い状況になっているという、これはです、ね、政府としてもなかなかこう動ける余地がです、ね、取りにくいというのも一つの事実でございます。そういう意味においてはです、ね、これはわれわれが日本国がです、ねうんはい、日本人に対して中国のことを好きになれというのはおかしい
3: 、これはやはりあの中国政府がです、ね、
1: しっかりと日本国民に対して中国のいいところもしあるんであれば、どんどんそれはそういう意味においてです、ねはい、紹介して、うんえー、自分たちとしていわゆる鍵括弧工作をやるべきであって、われわれはインバウンドをやったりして菅総理が進められたインバウンドはです、ねうん、これは戦略的にです、ね、中国国民の対日感情のアップにつながったわけですね
3: 、うん、こういうようなことを
1: 中国側もやはり考えてやるべきであって、うんうんうん、そうすると。うんあのそういう意味においてその、はい、国民感情が改善してくるとです、ねはい、そういう意味において、その政
2: 府としても動ける余地はそれなりに大きくなってくることはございます、うんうんうん、さっきのね<笑>も、対中感情が悪いというところの問題点の中で、ええ、僕ね、メディアの責任を、ね、言われるのかなと思ったんですよ、ええ、日本のメディアは中国悪く言い過ぎだっていうふうに思ったりして。ええまあ
1: いやあのそれもですね理由があるんですよ、それ、単にメディアを批判しても何にも変わらないんです、はい、中国の、中国当局はですね、はい、この話すると、必ず、うん、まずこう言うんです、日本のメディアが悪いや
2: っぱりその次は、ですね
1: <笑>そのメディアを、はい、私が言ってるんじゃないですよ、はい、中国政府が言うのは、ですね、はい、そのメディアを、えー、指導しない、日本政府が悪いって言うんですよ。指導,指,導指導しろと、それはですねそんなことをね。そもそも指導もできないですし、うんはい、そんなことを批判しても、何にも変わらないんです、うんうん、そうじゃなくて、あなたたちが仕事をしなさいということなんです、うんうんうん、私はそう思います。
0: タルミさん昨年9月の日中国交正常化50周年レセプションの挨拶で次のような言葉を使われたということなんですね、うん、人りりなければ必ず近き憂いあり、うん、これ意味としては遠い将来のことまで考えずに目先のことばかり考えていると近いうちに必ず困ったことが起きる。うんうん起こるこういった意味の言葉なんですけれども成美、うん、さん、こうした場で、まあ、有効というよりはどちらかというと危機感を示されたのかなというふうに感じるんですが、うん、日中関係、このような発言をせざるを得ないような状況にあるんだというふうにお感じですか。うんうん
1: これはですね、うん、危機感ももちろんあの50周年の前後、まあ、あの日中関係、えー、必ずしも理想的な状況でなかったという意味においてはですね、はいはいはい、おっしゃるような背景があったのは事実でございますが、うんはい、この言葉で言いたかったのはですね、うん、これは、まあ、論語なんですけれども、はい、戦略的思考、うん、戦略的思考を、うん、あの我々は忘れてはいけないということをですねこのスピーチではですね私は論語を使ってですね論語を4つ使ってです、ね、あの日中の聴衆の,の人にです、ねうんうん、我々が今あ失っているものは何か忘れているものは何かということを申し上げたつもりなんですが、うんうん、その中の一番最初にこれを使ったんですけれども、うん、これは戦略的思考が今失われつつあるんじゃないかと、うんえー、遠い将来のことをあるいはその戦略的な考え方を、うん、あ忘れてしまうと常に今あの今
2: の時代にいっぱい問題が起,、はいはいうん、起きますよと
1: いうことを言いたかったん
2: です、ね、これ、50周年レセプションということは、そこの聴衆というのは、日本と中国の政治に携わる、まあ、まあまあ大木さんとか、皆さんそういう方です、その時
1: その時は大木さんはいらっしゃいませんでしたが、はいずれにしろ日中のです、ねはいえー、関係者が、調教台に集まってです、ねはい、50年を祝った時でありました。うんうん、ただその本当にお祝,いそ、えー、お祝いするだけのです、ね、そんなような日中関係の状況だったかっていうと、<笑>話もそうではないでしょうっていうことで、そうした意味においては、先ほど申し上げ、ま、冒頭申し上げましたように、はいえー、理想的な状況はないという背景の中で,です、ねうんうん、今、われわれとしては、えー、まさにこの言葉、えー、こういう言葉50周年なので、50年前、1972年に、はいはいはい、当時の田中角栄首相、はいはいはい、あるいは詩恩来総理、うんこの方たちがです、ねうん、どういうことであの平和有効あの,あの共同声明をです、ね、証明したかというと、うんうん、まさにこういう戦略的思考があったということ、うんうん、それから、えー、ここには直接関係ないか分かりませんがもう一つは政治的勇気があったと。はいはいこの2つがあったからこそ当時です、ね、日本でも中国でもです、ね、反対がある中においてもです、ね、戦略的思考と政治的勇気があったからこそ日中のです、ね、偉大な先,あの先人たちはです、ね、共同声明をサインすることができ
2: たんだというそういう意味においてこの戦略的思考ということでこの言葉を使ったんです。50周年正常化50周年のレセプションということはですよ去年の9月ということはまあ日中関係だってそんなにいい環境ではなくてい相当悪かったですよ<笑>かそういう意味において厳しい状況でしたそう,そういう中で例えば僕らがイメージするのはとりあえず会うだけ会おうよとでいい雰囲気醸し出そうよとそれで今後の友好関係か二国間関係の改善に向けた取っ掛かりになればいいなとりあえずそのいい雰囲気作ろうよねというところに心を砕くもんだと普通の人は思うと僕は思いますだけど垂水さんは明らかにその雰囲気を壊しにいってるというのは失礼ですけれどもいやーそれはあのそれまさん失礼です<笑>いすいや
1: いやあのです
2: ねドカ
1: ーン私はあのこの回に、えー、とどまらずですね、はいえー、スピーチ、うんえー、いろんな場でスピーチやる、大、は、使、い、がスピーチやるというのは、うんえー、非常に、えー、なんていうんですかね、ありがたい機会で,で,す、ねで、みんなが黙って聞いてくれるんです、国の代表
2: なんですか、えーはい、聞いてくれるわけです、はい
1: 、こんな大事な時に、うん、いや、有効、有効とかですね。うんえー、その何もないような、まあ、申し訳ないんですが、他の機械でも使えるようなです、ね、<笑>スピーチをやるなんて、私には考えられないですね、はあ、これは絶対にメッセージ性を常に入れると、なるほど私はこのスピーチを考えるために、ですね、はい、常にもう何日も何日もですね、はいはい、寝る時もですね、はい、あのお風呂入ってる時もですね、はい、常に考えて、どういうメッセージを投げるかということで、常に考えるわけです、作るわけです。うん、そうした意味においてですね、はいみんなが静かに聞いてくれるんです、最初がつまんなかったら、もうみんなざわざわざわざってなるわけですよ、つかまないといけないわけですつかみすぎじゃないですか、いやいや、それは、だから終わった後ですね一瞬の緊張した顔、向きと、ですね素晴らしいっていう、ですねこれ、私、自分で言うのも変ですが、というふうに賛辞してくれる声ですねとりわけ中国側の主がですね。えー、非常に高く評価していただいて中国側が私が日本人の私がです、ねうんえー、論語をです、ねうん、駆使して、うんえー、自由に使って、うん、あのこういうスピーチを行って、うん、メッセージを出したということに関してです、ねうん、非常に感銘を受けるとと,ともに、うん、あの高く評価してくれたということは、うん、あのそういう意味において先ほど冒
2: 頭あ半分冗談でそれはつまりじゃあ、あれですね。厳しいことを言うのも目的だけどその厳しいことを言うにあたっては中国の論語を使うことによって相手に対する敬意も含めつつ一言言うというここを戦術的にあもちろんです
1: 論語とかですね、うんはい、私はよく詩恩来総理の言葉。はい、もうシオンライ総理私は外一外交官としてですね、はい、非常に尊敬もしております、はいはい、あのう来総理は総理でもあり、うん、あの外国家でもあったんでですね、はいはいはい、そういう意味においてそういう方々の言葉、うん、あるいは昔の鄧氏氏だとかですね、はいはいはいえー、もう中国中国側の、えー、教育水準の高い人が使われる言葉をで,す、ねうん、できるだけ使ってです、ねうん、彼らとして、えー、分かってもらえるそういう言いい言方はです、ねうん、常に心が開けてました
0: ここからはです、ねうん、今後、中国と向き合うにあたりどのようにアプローチするべきなのかという課題に対しまして垂水、うんはい、さんがこの3つの視座が必要だというふうにお考えだという3つの点を挙げていただきましたので、うん、見ていきます。こちら、うんまず1つ目共産党のレジティマシー正当性ですね、うんうん、2つ目は習近平体制の統治、うん、そして3つ目が国家戦略目標の変化、うん、この3つを挙げていただいたわけなんですけれども垂水さん、うん、それぞれこの3つの視座どういうことなのか教えてください
1: 、うんうん、私はあの中国をあの見る上でですね、はい、常に中国もですね、うんえー、ある意味において政治学国際まあ、政治学という意味でソーシャルサイエンス、はいうん、ソーシャルサイエンスという以上、ですね、うんえー、いろんな社会事情の中で、政治事情の中で、法則性を見つけるというのが、やはりその王道だと思うんですね、はい、でその私としての,、うん、その法則性、うん、これを死座と呼んでおりますが、はいえー、3つございます、うん、一つはですね中国共産党の正当性、うん、これは常にですね民主主義、いわゆる選挙をです、ねうん、そう採用してない中国にとってですね、常になぜ共産党が統治しなければいけないのか、はいはいはい、なぜ共産党なのかということをです、ねうん、常に答えないといけないと、うん、共産党自身が、人民に対してです、ねうんはいで、これはそれぞれの,あの時代のです、ね、指導者が毛沢東は毛沢東が答えたわけです。それは、うん抗、えーまあ、日戦争の勝利という、まあ、もしかしたらストーリーかもわからないですがそれから建国したという、はい、そういう意味での、うん、毛沢東としての答えがあったわけです、うん、で他方、文革を経てです、ねうんえー、多くの人がです、ね、もう毛沢東の考え方についていけなくなった時にです、ねうんえー、4人組の失脚もあった後鄧小平が出てきたわけです小平、はい、さんはです、ねえー、彼は改革開放。うんえー、近代化というようなことでを提起して、ですね、うんうんはい、中国共産党についていけば豊かになれると
3: 、
1: 昨日より今日今日より明日は豊かになれるという、ですねああ、はいはいはい、これがあの共産党としてのレジティマシーということで、はいはいえー、来たわけです。はいえー、江沢民さん、うん、そのさんんそのはですね、はい小、え、平、ー、亡き後の鄧小平時代というふうに言ってもいいと思います、うんうん、同じようにこのおレジティマシーでやろうとしたんです。ね、はいはいえーまあ、経済成長率も陰りが出てきた、うん、それから大きな意味でのこの歪みが、ですね、はい、社会の歪みがたくさん出てきた、うん、例えば腐敗汚職、うん、あるいは経済格差、うんはい、あるいはその公害問題、はい、こういうものがたくさん出てきているときにです、ねうん、同じように鄧小平さんの,この、うんえー、答えではだめだったんですね。うんうんで習近平氏自身が提起したのはですね、うん、強い中国、うんあ。それから中
2: 華民族の偉大な復興。うんはい、こういう,ういその、えー、答えをした。そうするとね、田辺さんね、今の本陣で維持してほしい政党性って、ね。いわゆるこの中央共産党の一党支配の、なんて言ったらいいんですか、根拠。しかも中国の十何億人の人たちがやっぱり共産党の一党支配じゃないとだめだよねというふうにみんなが納得するようなものをその状況とか時代によって中国共産党のリーダー中国のリーダーダはいろいろ変えながらこのレジテマシー中国共産党一党支配の正当性を人々にアピールし続けてきたそうするとその変化を我々は、ええ、昔は抗日戦争の勝利がこれだったかもしれれないこれの根拠だったかもしれない今は今言われたような中華,中中華民族の復,興復活を見たな、はい、その今、中国共産党の正当性の根拠は何なのかというのを理解しないと彼らの考えていることを理解できないよそうすると見間違うよ鄧小平時代のような経済優先の中国と今思ってたら大間違いだよとこういう意味をおっしゃっている
1: 。あのおっしゃる通りで、反、はい、町さんー、えー、若干せっかちで2つ目、3つ目も
2: 立<笑>ってる部分もあるんですが
1: 、んんんあ,がす<笑>あ2つ目はですね1
2: つ,目1つ目の話を全部仕切ったから,たからいやいや、もう今、1つはそうなんです
1: が、それで2つ目がです、ねはいはい、まさに、えー、その政治システム自身があまり変わってないように見えるんですが。はいはいうん今あのう、それもおっしゃられたようにです、ね、もともと一等支配体制、うん、今も一等支配体制であるのう、間違いないんですが、はいはい。ただ実質的にはですね、うん、一人支配体制になったと
2: 。うん、これは。こ,こ,れ,もこ,の、ね、これは作。作ってあるんだけど、なんか僕らも意味がよくわからないこれはですね。はいえー
1: 、その、はい、簡単に申し上げればですね、鄧小平さんの時代はですね。うん、いわゆるよく言われる集団指導体制。はいえー、例えば政治局常務員7名いればですね、うんまあ、若干の実は総書記と他の6名若干の差があるんですが、うんはいはい、基本的に、えー、党規約に基づけばですね、うん、権限は全く同じなんです本来は、うん、だからそういう意味においてですね、えー、最高責任者が7人いることになるわけです、うん、でそこでその議論、うん、最も大事なことを議論する、えー、これがですね、うんえー、どうしても意見がつあの、会わなければ、差数決になるわけですね、うんうん。ところが、今ここに来てですね。うんえー、まあ、当時は。u アンダーワンパーティールールだったのが、うんはい、今はワンマンルール、一人にを。だから、その他の六名がですね、実質的に。実は党規約上は変わってないんですが、党規約よりも下の,あの指示で,です、ね、書き括弧指示があるんですが、うんはい、指示で、うんえーまあ、習近平さんの実質的な、うんまあ、部下になった形になってるわけです、ね、昔は部下じゃなかったんですか部下じゃないです、昔は同格だったんです、それが今はその部下になったという意味においてです、ねはいえーまあ、習近平さんが、うんまあ、絶対の権限を持っているという。うんうんうん、そういう状況になったわけです。今はですね、これは非常に大きな変化、うんうん、大きな違いがあるというふうに言、うん、えー、やるかと思います、うん。前は7人があって、はい、それぞれですね、七、はいはい、人に担当があるわけです。担当がそれぞれ、はいはいはいえー、その担当を超えるとですね、うん、基本的にあまり総書記といえども、うん、そこにあまりその超えてですね、うん、それほど。踏み込込んでで、うんえー、入り込めない部分があるわけですね、はい、ところが今はです、ねうん、担当、今も担当はあるんですよ、はい、今も担当あるんですが、はい、実質的にはさらにその上に、うん、6人の上に、はいはい、それぞれ6人の担当の上に1人がいるっていう形になった、はい、ただ、統計屋久は、はいえー、全く変わってない。ところが分かりにくい部分なんですけれども、うん、それ
2: はどう見たらいいんですか、いわゆる法的な見た目は変わっていないんだけども実質こう、居抜きみたいな形でね、うん、法律の形は変わっていないんだけども統治のシステムが変わっているということに関してはこれはな、まあまあまあ、法律で決まっているわけじゃなくて,、はい、なくて党のあれなので、はい、党規約という最、はい、一番、はい
1: 、あの上位にある決定する規則があるんですが。はいその下以降は,です、ねうん、これは内部の通達になるんですその内部のの通達のところで、そういうあの変化が出てるんです内部通達っていうのは、公表されてるんですかで一,部はです、ねはい、一部は公表されてるんです、例えばすで、はい、にもうこれは公表されてるから、私申し上げ、申し上げても何の問題もないと思いますが、はいはいはいはい、政治局、他の政治局常務員、うんうん、あるいは政治局委員、はい、約2 5名、はいはい、この人たちはです、ね、年度末に総書記に対して、うん、うんうんうんこの1年間のこう業務報告をしないといけないんです、はい、業務報告するというのはもう完全に上,上司ということなのそれはあのもう数年前にから、ですね、はい、これは新華社で,です、ねはいえー、そのニュースとして、ニュースといいますか、新華社で流れたんですなるほど、えー、今はその数はもっと増えてるんですけれども、はい、いわゆる副総理各の人は、ですね皆、うんみな総書記に対して報告しないといけないという、うんえー、より明確になっているわけですそえ、そこが2つ目の私座なんです、だから昔,、うん、昔はです、ね、一党支配体制ですから中国共産党の、うん、え無病性というのがあったんですが、はい、それが今も中国共産党の無病性はあるわけなんです。と、うんうん、ところが実質的にには一人体制になると、うんうん一人の無病性にな,り、うん、な,りなってしまう恐れがあるわけです、うんうん、そういう意味においてはです、ねうん、なかなかあの難しい問題がはらんでいるということは言えるかと思うんですね、これが2つ目の資ですあのそ,その2つ目に
2: 関して、じゃあ、かつての毛沢東さんとか、小、ええ、平さんとかね、ええ、そういう人たちよりも、今の習近平主席の方が権力は強いんですか。
1: そこは、ですねあの比較するのはなかなか直接比較するのは難しい部分ありますけれども、はい、少なくとも鄧小平さんに比べればですね、うんうんえー、あの習近平さんの方が強い、うん、ただ、毛沢東さんは、ですね、うんえー、党規約上、党主席だと、はい、今は主席制度というのはですね、うん、廃止されまして、ですね80年代の頭に。はい、でそういういい意味においてはですね、うんえー、あくまでも、うんえー、総書記でではあるんです、はい、総というのはこれ分かりやすく言えば、ですね、うんうんうん、英語で言えば、うん、セクレタリージェネラル、はいはいはい、ジェネラルセクレタリーな、はい、ジェネラルセクレタリーを、はい、もし自民党の中で言えば、はい、
2: 幹事長なんで
1: す、幹事長なんです、党、うんうん、代表とか党主席じゃないんです、はい、でも実質的には党、うん、代表、党主席のことをやってるわけです
2: 。なるほどだからそ
1: こがですね、うんえー、ちょっとこの名前と実態と違っている部分があるわけです、うんうん、で毛沢東氏の時はもは明らかに党主席だったそういう意味において比べるの難しい部分があるんです、うん、でも実験としてはもう正直申し上げてです、ねうんうんえー、習近平さんのです、ね、実験というのはもう相当、えー、確固たるものがあるというのはもうほぼ間違いない
2: な、うん、例えばその習近平さんをまあ、アメリカでいう大統領のようなものだともし位置付けた場合最高のリーダーだとした場合いいですよ最高権力者として見た場合にそれぞれのセクションの人がアニュアルレポートを上司に出すというのはこれはある意味そんなに違和感は実はないものでもないんですか今までは出していなかったけれどもその総書記なり党主席なる人たちがとだろうそういう人たちが。こう実権を握っていたけれども、名目上はチャイナセブンはみんな女平等だった、そちらの方が、なんていうんですかいや、名目上だけじゃなくて、実質的にも、党規約で見ればです、ねはいはい、これは大事な点です
1: が、はい、総書記と他のこれ、とう平時というか、はいはいいまあ、今も党規約上、そうなんですが、うん、違いは、うん、政治局常務委員と、はい、総書記との違いは、ね、唯一二つしかないんです、二つは何かというとです、ね、一、うんうん、つはですね、うんうん政治,局委員政治局の会議をです、ねはい、招集することができると、はい、だあえて言えば、ねうんうん、誤解を恐れずに申し上げればですよ、よ、うんうん。後で叱られるかもしれませんが、誰も,<笑>誰も
2: 叱る人いないと思いますよ、自
1: 民党の総務会会長なんです、はいなるほど、自民党の総務会会長、総務会とは違いはです、ねはい、自民党の総務会は一応です、ねはい、ストーリーとしては全員一致なんで
2: す、全,会一です、ね、全員一致、全会一
1: 致なんです、はい、こっちは必ずしも多数決になるんですが、はい、いずれにしろですね、はいうん何月何日に開くという権限は、総書記が持っているんです。うん、なるほどただ、権限は一応一緒なんです。うん、これが一つ、うんで、もう一つはですね、うん、日常工作をですね、はい、統括することができるというのがあるんで
3: す
2: 、うん
1: で。これは何かというと、うん、政治局会議、はい、政治局委員会にかけなくてもいいような。はいはいはいそんなに重要でないのは、うんうん、もう総書記は決めることができると、うん、これ一体何かというと総務会にかけなくていいものを決めるのはできるのはうん、うん、幹事長なんです、うんうん、だから幹事長の権限と総務会長の権限を持っているのが、うん、誤解をせれずに申し上げれば、記、はい、かりやすいですい、一緒なんでするのあ総書記の権限なんです、はい、それ以外は一緒なんです。は本当はそうあのあの、総主席はでできないんです本当中
2: 国のこれまでの建国以来の歴史において、そこまで権限を、まあ、法的だったわけです毛沢東、党主席であり、はい、一時期は国家
1: 主席でもあったんですどすべてのトップだったんですじゃあ、同じだけの権限を今、習近
2: 平さんは持っている
1: と,とい,うふうにいうふうに言えるのは言えるかもしれませんが、ただ名前は党主席じゃないんで
2: す。うんその名前の違いというところへの何か問題とか指摘というのは、このいわゆる個人支配の国になってしまった中国というふうに言い切っていうのがいけないのかで僕今ちょっと思いました。そこは実質的にはそうなってるんですが、はいうん、そこはあの
1: どう考えるか、その私が考える話、我々周りの人が考える話じゃなくて。はいはいうん中国共産党、あるいはそのトップ、あるいはその、うん、一番トップの人がどう考え
2: るかという話ですよね、うん、それをもしかしたらその名前の部分がそこのいわゆる手続き論的なものがまだ整っていない部分というのが何かトラブルが起きたときないしは経済的に何かトラブルが起きたとき何か別の問題が起きたときに習主席の足元を揺るがす弱点になり得る可能性はあるんですか
1: いや私はそういうのは想定できないですけど、ね、なる
2: ほね。ええそこはじゃあ、ゃあゃあ実はこの今回の個人支配、個人支配という言葉がいいかどうかともうと、一人による、はいえー、一人が非常に権限を集中した、はいはい
1: 、あ体制であるという、うん、個人支配という言葉がいいかどうかは知りませんが、うん、そういうことが言えるかと思います
2: そうなると、ね、かつての中国に対する向き合い方と、要するに一党支配だった時代と、個人支配になった今の中国とでは、われわれの中国に対するその向き合い方、全然変わってくるということでいいんですか？一番重要なのはですね。はい、やはり習近平さんと直
1: 接やることが大事なんです。うん、習近平さんと交渉なり、ディールなりやるのは立場上やれるのは日本の総理なんです。だから総理自身がおあのより習近平さんと直接。あその首脳会談やっていただくとかですね、うん、電話会談やっていただくとか、うん、そういうことがより重要になってきている、うん、そういう意味において、うんえー、例えば、うん、これいいかどうかは別ですよ、はい、あれだけ近寄っているフランスなんかは、はい、まさにフランス大統領なんかはもうそういうことを多分考えた上であれだけ寄って言って、習近平さんとの間の個人関係を結んでいるわけです
2: 。なるほどね、あるいは前のド
1: イツの首相なんかもそうかもわかりません
2: 。メルケル。メルケルもそうかもわかりません。なるほど、ね。そこは、あのー。え、だってメルケルさんがその、いわゆるドイツが中国にずっと傾斜していたっていうのはもう、もう三年とか四年とか。五年ぐらい前のずと。それちっともうだんだんそういうふうになってきたうう。ヨーロッパの国々は特にまあドイツなんかは、中国は習近平。一人支配の国になったというふうに。認識した上で、もう他の馬、ま、担いでる人たちよりも上にいる人を、とにかく将をいなければ、この国とは話しかできないというふうに、戦略的にそう絞り込みを進めてきたという、こういうふうに聞こえます
1: いやあのそういうふうに考えてもおかしくないというか、我々は今後、そういうふうに考えていくべきなんです
2: 。なるほどね、
1: ええ、ますます、その日本だと、どうボトムアップですよね、はい
2: はい、そうです中国の場合は、やはり今、うん、トップが大事なんです。うん、ほう、ええ日本の例えば、この間もその例えば公明党の山口代表が中国に行きますとからね、ええ、二階さんも中国に行かないとか、いろんな話がある中で、習主席に会うことがだんだん難しくなっているような印象を僕は感じます、そ,す、ねええ、それは、その通りですか、おっしゃる通りだと、思います要するにそれだけ一人支配、個人支配が進むことによって、会うのが難しくなっている、そういうことですか。そ、え、そ、え、そうだだと思いますだからこれれれをえや
1: やるるののはは常にやれるのは、うんうんああ総理だと思います日本の総理だと思います、日本ではですね
3: 、
1: いやもちろんあの公明党代表の山口代表行かれたときに会えるときもあるし会えないときもある、二、は、階、いはいはいまあ、先生は会えると思います、うんええ、私は会えると思います、うん、これまでの積み重ねがありますから。あそこは中国国という国の、ええその物差しがあるんですねいろいろ私はそう思います、ここは私,は私が決めることじゃないですか、はいはい、私はあの二階先生のこれまでの積み上げを考えれば、はい、そういう可能性はあると思います、ただ、はい、いずれにしろ、対等にやれるのは、やっぱり、うん、総理であるのは間違いないんですから、うん、そこはあの首脳会談の重要性が増,増しているということが言えると思います<笑> 3つ目、3つ目。<笑> 3つ目がですね、はいはいす、現代的意義において一番重要なところなんですが。これはあまりあの明確にこれを指摘する人はあまりいないんだと思いますが、多くの人がですね、中国を見るときにですね、若干うんその誤解してるって言いますか、前提をですね、間違えてる部分があって、いまだにですね、鄧小平中国を前提として
2: 、鄧
1: 小平中国を前提として中国を見ていると、で鄧小平中国っていうのはやはり。経経済済発展経済成長が最も重要であるすべ、うんうんはい、てが経済成長、経済発展に奉仕しなければいけないと、うんうん、例えば、えー、平和で安定した国際環境が必要だと、うん、経済発展のためには、うん、だからそのアメリカとも日本ともです、ねはい、比較的穏健なです、ねうん、外交政策というか外交関係を作ると、はい、こういうふうにつながっていくんですが東京要界というふうに言われましたけれども、うんはいうんうん、ところが、あのー、今はですね、うん必ずしもです、ねうんえー、その経済発展がトッププライオリティではないとさらにより優位のより,はより高いです、ねえー、戦略目標が出てきたとそれは何かというと、うん、国家の安全であると
2: ここよく分からないんだよね
1: 中国ってもう先進国、えー、でも自分たちははいいいどうぞい
2: いですか、うんあの
1: ー、最初に申し上げましたように、うんうんうん、レジティマシーのところで習近平さんの、うんあのー、答えはです、ねはい、強い中国なんだ。うん強い中国を作ると、うん、い,いうのは,これは、まあ、あの内政的な、うん、中国はです、ね、外交は内政の延長なんです、うん、内政が一番重要なんです、うん、外交は内政に奉仕するわけです内政はです、ね、内政が一番重要で強い中国を作りたい作る必要があると、はい、それを見せると人、はい、民を鼓舞するってこれが大事なわけですよね、はいはいはい、強い中国を作るこれを人、うん、民を鼓舞する、うん、外交はそれに従事する、うん、そうすると、うん国家の安全、うん、これをしっかり確保しないとです、ねうんえー、いけないわけです、そういう意味において、うん、強い、いわゆるよく言われる戦狼外交みたいな、はい、東京妖怪ではなくて戦狼外交みたいなことが出てくるわけです、うん、だからそういう意味においてです
2: 、ね、非常にこう力を振りかざした外交を、それからもう一つ、冒頭申し上げました、胡
1: 錦濤さんの最後の時代はです、ねはい、経済成長はだんだん陰りが見えてきて、うんうん、なおかつ、えー、経済格差だとか、はい環境問題だとかです、ね、不、うんえー、敗汚職とか、はい、こういうものがいろいろ出てきているわけですね、はいはいえー、そうした中においてです、ねうんうんえー、経済成長だけを追い,求めて、うん、追い求めることはもうできなくなってきたわけです、うん、そういう意味においてもです、ね、習近平さん自身が、うんえー、国家の安全というような概念をです、ねうんうん、これは実はこ。こあの習近平さんになって初めて出てきた概念ではなくて、うん、実は胡錦涛政権の最後の方はもうは出始めてたんです、それをより進めたのが、強く進めたのが習近平さん、うんうんえー、なんです、うん、だからそういう意味においてもです、ね、この一連の流れ、急になんか変えたわけじゃないんです国家の安全って、いわゆる僕らが言うその国防、ええ、国防だけではなくてです、ね、中国の国,いう国家の安全、中国語で言えばです、ねはい、相対的安全保障感というふうな言い方をしてです、ねはい、もうあらゆるものが含まれる、うんえーまあ、最近はです、ね、若干絞ってです、ねはい、国防、はい、あるいはその反スパイ的なやつも含めて国防、はい、それからエネルギー、はい、食料、はいはい、それから生態環境、それから経済、産業、うんうんまあ、最近は5つで一で応
2: 、ね、用意は分からないままに用意はしてありま
1: す。はい、5つでですね、はいえー、定義される場合が、はいうん、多いんですが、はい、これは別にこの5つだけというよりもです、ねうん、もっととにかく広い意味での,です、ねうん、あの国家の安全という位置づけではあります、うんでえー、そうした意味においてです、ねうん、ここの国家戦略目標というのが変わったという意味においてです、ねはいはいはい、今、例えばです、ね、今、中国経済があまり良くない、はい、実際、はい、良くないんですが、多くの人はですね、はいうんえー、多くの外国の人、うん、欧米、日本も含めて、はい、あるいは中国の人も含めて、ですね、うんえー、今、中国経済悪いので大丈夫かって、こうみんな思うわけです、うん、思うわけです思う、ねうん、じゃあ、本当にそれを習近平さんがそう思ってるかどうかとまた別の問題なんで、習近平さんからすれば、ですね、うんえー、確かに経済成長は少し落ちてるかもわかりませんが、うん、国家の安全は保たれているわけです。うん例えば胡錦濤さんの最後の方はですね、うんえー、デモだとかですね、はいえー、暴動とかがですね、はい、彼らが発表中国側が発表している数字を365日で割ると、うん、200件から300件起きているわけです毎日ほう毎日ほう今はですね、うん、ほとんど起きてないわけです起きようがないんです、うんうんうん、それはあのもちろんそれは起きないようにですね、うん、その警察力、うんあの治安維持の能力を非常に高めたこと、それから科学技術をです、ね、こうまさにうまく駆使していること
2: 、あるいは言論をうまく
1: 管理していること、はい、こういうようなことで,です、ねうん、そういうことが起きない状況です、す、うん、国家の安全をうまく保てると、保ててると、うん、何が悪いんだと、うん、アメリカとの関係で、うん、昔は仰ぎ見てたと、はい、今は対等にいる、はい、米中でやれる
2: と、うんう
1: んうんうん、うまくやってるじゃないかと、ね。うんわれわれはこう中国経済大丈夫かってこうなるわけですよね、うんうん、大丈夫かって、うん。でも必ずしもトップの人がです、ねうん、そう思っているかどうかはまた別の問題、うん、別の見方がありうるということですよね、私も直接習近平さんに聞いたわけじゃないですから、うん、そうだというふうに言われたわけじゃないですからで例えば
2: この国家の安全5項目を習、ね、主席がこれを中国の,その思考の目指すべき価値だというふうにしている中でこの中には僕らがよく中国に対してこう思う自由ってあるの自由,自由とか民主主義とか、ええ、民主主義とはもう申し訳げません、ええ、自由を保障する表現の自由とか言論の自由とか行動の自由とか、ええ、そういうものというのは一切この中に。入ってませんよね逆に言うと、自由を与えると、デモが頻発されるんで、そういう意味におっしゃる通りですはいはいはい、おっ
1: しゃる通りです、そういう意味では、う
2: んえー、そういうこ
1: とを、うん、先ほど言いました言論をうまく管理するようなことを、はい、等で,です、ねはい、抑えているということはあるんで,です、ねうん、そういうのも国家の安全という要請から来るわけです。うんうんうんいろんな、あらゆることをほとんどこれで説明できるんです、はい、あの国家の安全ということで,です、ねはいうんえー、例えばです、ね、今、処理水の問題見ても、処理水で中国は非常にこの処理水の問題、非常に今、まだ、あ、こだわっているといいますか。はいはいこれはまあ中国、隣国としてこだわるのはその理解できないわけじゃないですがただ、多くの国が理解を示してくれているときに中国だけなぜあんなにこだわるんだと言ったときにですねそれこ,この観点から見たらですね十分説明できるわけなんです。そそれはですねそこににもありますように生態環境という意味においてこれはあの習近平さん自身がです、ね、生態環境を非常に重視していて、うん、で彼はそのまさにそこをです、ね、素晴らしい今中国の国づくりをやっ作ったというのが彼の今、うん、レガシーになってきているわけです。そうした時に彼らのの方でですよ、はい、どうぞ隣の国で、はいえー
2: 、なんか汚い水流してると、もう許せないって、こうなるわけですよ、
1: こっから来るわけで
2: すよ。考え方としてはでもでも,でも,でもあえて申し上げれば環境というならばね中国にも原発はあってそこでトリチウム水を日本の何十倍も流してるわけじゃないですかそれは議論にならないんですか
1: いやそこはですね、うん、説明していってもう最近はそのトリチウムの話はもしなくなって他の他の核種がどうのこうのとかで,ですねそういう<笑>もう議論はいろいろ変わってくるわけですよそういうことなんですか、ええ、でそれともう一つはですね、はいえー、残念ながら、はい、日本でもですね、はい、相当数の人が、うん同じ議論するわけでしょ中国側と、うんうん、日本がもし、すべて皆です、ね、うん、そのアルプスを支持すると、ー 80%、90% 支持すれば、正直言って、なかなか付け入れられる筋、はい、もないんですが、好、は、き、いはい、もないんですが、それって言論
2: の自由があるから、いろんな人
1: いるじゃないですか。そうですところが、でも、相当数いるんです、うん、だからそこは中国側にし,し,してみればです、ねうん、日本だってそこまで主張していると。うんきっとなんかあるんだからそこの
2: ,、うんはい、なその重
1: 要なのはそこの部分ではなくてより重要なのは、はい、なぜそこまでこだわるかっていうところの根源的なところはこの国家の安全っていう観点から理解しようとすればよく理解でできるわけ
2: です、うん、安全を突き詰めていってその安全にその中国の人々がもう,もうじゃ安全じゃなくて次の価値をくれよと例えば自由をくれよとかないしは豊かさをくれよとかそういう話にはなならない豊かさというのは、まさに鄧小平ョ氏の時代のレジ
1: ティマシーの答えですから、はいえー、そうですが、自由というのは、うんうん、なかなかそういう答えを、えー、次の世代習近、ポスト習近平の時に
3: 出てくるのかどうかというのは、うんはい、私は
1: 、はい、今、早計に答えることはできないですが、はい、そう簡単ではないでしょうね
2: それはつまり、それを言うときは、さっきのこの何のあれの。これにこれにチャレンジするようなものには手は出さないということで
1: いいですもちろんそういうことです
0: 、まあ、ここ10年くらい習近平時代に入ってからその後のことについて伺いたいと思うんですが田沼さん、うん、安倍政権時代の対中外交を見たときにその特徴というのはどういうところにありま
1: すか、うんえー、安倍総理は非常に戦略的に考えられる方であったということがまず一点、うんはい、それからあと戦略的な思考と,あと戦術的な思考、両方やられたんじゃないかと私は、うんはいえー、考えてます、はいえー、またあの個人、これは別に習近平氏とだけではないですが、うん、プーチンさんもそうですし、はい、特にトランプさんなんかまさにそうだと思いますが、すねはい、個人的なこの信頼関係。はいえー、これを築くのもですね極めて上手にやられたという意味においてもですね、うんうんうんえー、まさに自分の戦略的、まああのえー、インド太平洋戦略を進めていく上においてもですねうまくこの個人的信頼関係をうまく築きながらです、ねうん、あるいは戦術的な手法を使いながらです、ねうんうん、進めていかれたというそういう意味においては外交面においては、うんうん、私は極めてあの素晴らしい指導者だったんじゃないか
2: なと思ってます。うん、それは冒頭その日,日中とその米中中とと米のお話かかあったたにに、ええ、国から見た時にアメリカとうまくやっていけさえすれば日本はついてくるんだという考え方は、えー、安倍さんの時には中国はも持たなかったというふうにいます持たたなかったですねそれははいどうぞあの中国は常にです、ねうん、あ
1: の日本はアメリカに追随しているとかはい米中さえやっていれば日中はついてくると、うん、そう常にそう思っているわけじゃないわけです、はいはい、あの日本の対中政策の独自性とか、うん、そういうものをあの非常に敏感にです、ねうんえー、気にしてあの気づいてです、ねはいえー、そういうところをです、ねうん、あの重視してくるそういう意味でのしっかりした研究、うん、対日研究をやっている時もあるわけです。うんうんはいえー、そういう意味において、安倍総理の時代は、トランプ氏との関係、はいはいはい、これは相当、信頼関係、築いてたというのは大きかったですし、うんえー、トランプ氏だけでなくて、世界のリーダーとの関係を非常に築いた、はい、プーチンさんもそうでしたし、はいはい、それから何よりもその、えー、習近平さんとの関係、うん、ただこれもです、ねうん、実は相当時間がかかったと。うんうんえー、常にですねえ安倍さんに対しては最初は懐疑的な非常に疑念を持っているといいますかもともと非常にあの2006年の時もそうでしたしえその後もですねえまあまも要は、私これこういうことを私の理解が正しいかどうかは知りませんが安倍総理というのはあのこの総理という公職に就いている時のこのとそうでない時のオンとオフのス,このスイッチの付け方がです、ね、なるほど極めて上手ないしは極めてもう明確に違っていると面白い、はい、だから例えば、対話問題等でもです、ねうんはいはい、オンの時だから総理の時はですは、ねうん、そういう意味においては極めて自制された政策、うん、あるいは発言されている、はい、オフになった時はですは、ねうん、それはもう自分の心情をしっかり出されてですね、うん台湾に対しても向き合っていると、はいうん。ただ中国からすればですね、はいはいはい、オンオフ関係ないんです。えー、あのあの総理を辞められても、うん、それも個人だと、これが中国側の見方なんです。だから総理が。またオン,あのオンに入った時にすごい懐疑的に見るわけです、はい、なるほどだからそこはそのどうしてもそういうあれになって、うんえー、最初は信頼関係築くのに相当時間かかるわけです、うん、そういういい意味において胡錦涛さんの時代もそうでしたし、はい、習近平さんの時代もそうだったんです、はいはいえー、ただ私はその安倍総理の外交というのはオ、うんえー、オンオフスイッチのオンオフというのをです、ねうん、しっかり理解した上えで、うんうん、安倍外交というものを見ないとです、ね
2: うん、私はえー、その本質を見間違うんじゃないかと思ってますんんそのオンオフの流れの中でオンオフをうまく使い分けてぐっと掴んだのがトランプ大統領だと思った時にね、ええ、中国から見た時に習近平さんから見た時に。やはりこうトランプという当時その中国に対して制裁関税 35% でしたっけ<笑>ドカーンとやってくる何をするかわからない人がアメリカのリーダーにいるとそ,そ,、ね、そのトランプ大統領と一番話せるのは誰なのか、ええ、トランプの腹の内を一番知,る知っているのは安倍だというふうに中国は見ていたというそれもあるでしょうし。はい
1: まあ、あの必ずしも対米,米政策上日本を使うというだけじゃないですけれども、はい、どもちろんそれも、はい、あのそういう観点もあったかもしれませんが、うん、それがメインの考え方ということでは関心はなかったと思いますけれどが、ねえー、あくまでも中国は対日政策上、うん、日中の間で,です、ねはいはい、本当に信頼できる、はい、日本側の指導者が信頼できるかどうかというところをです、ねうん、非常にやはり気にした上でです、ねうん、えで、ー、信頼関係を構築できるということであれば日中、うんうんうんうんまあ、その流れの中でというかそう関係構築できた後にですね、まにアメリカとの関係についてですねその日本という要素をですねうまくうまあ活用するということはそうすると、ね
2: 、その日米,米中関係と日中関係というふうに見たときに米中関係の太いパイプの中に日中関係が全部含まれるのであれば中国、アメリカだ見ていればいいわけですよですですだけど米中関係とは違うところに日本がいて、別の発信をしているとなると、これは中国は、一応ごめんなさい、こういう中国は日本を振り向かなくちゃいけなくなるということになるわけじゃないですか、じゃあ、そうすると振り向かせることがおそらく日本の国益になるとすればなるというふうに、今日伺っているような気がします、日本の対中政策とアメリカの対中政策、必ずしも一致する必要はないですよね。もちろんそうです国が違うんですから、うんはい、ただ常に政策は、はいあのー、なぜ日
1: 米同盟が大事かというのは,それは理由があるんですから、はいはい、あるいは時にはです、ね、中国が、うん、例えば尖閣、うん、こういった時にです、ね、今やあれだけ大きな国、はい、強い国が。あその新たな現状変更しようとしてきている時に日本だけで本当に頼れ、はいうん、あの守れるのかという話もありますよね、うんはい、だから日米同盟というのはもちろん、はい、理由があるわけですそれが時には中国という理由の場合もあるから、はいうん、常に調整しないといけないですが、うんうんうん、一方でだからといって常にじゃああの対中政策が全く 100% 同じかといったら、うんうん、それは。う国が違うんですから、うん、当然ながら地政、うん、学的にも日本はアジアにあるんですから、うんうん、アメリカのようなあの中国からあれだけ離れているところにあるわけでもないろで、はい、それ
2: は例えば安全保障なんかについてはかなり重なる部分当然あると思うんですけれども。えー対中経済制裁経済政策、ええええ、中国アメリカが中国に対して金融措置をしているカテゴリーと、ええ、日本が中国に対して金融措置をするカテゴリーというのは必ずしも一致する必要はないというふうに聞こえます実際にいやそこは、はい、う金,融金融制裁のことは私あ金融じゃなくて経済機微技術とかのレベルを見ると、ええええ例えばその半導体の技術のレベルとか見るとですねアメリカと中国のどちらが優位か劣位かという表と日本と中国のどちらが優位か劣位かという表で言えば日本の方が明らかに中国に対するアドバンテージは少ないわけですよ。ええ、その意味で言うとじゃあ中国アメリカが中国に対してここまでやっているんだから日本も同じように日本の半導体メーカーも同じように中国と向き合うべきだという。こうじゃなくてもしかしたら日本は中国という技術を引き抜くことが狙いになるかもしれないあその発想が非常に大事だと思いますけれども、はいはい、別に半導体に限ら
1: ずです、ねはい、です中国側がより進んでいるもの、はい、AI を AI 等を中国から日本はいろいろいい意味で学んでくる、はい、ないしは言葉をちょっと悪く言えば盗んでくるぐらいのつもりでやることは大事だと思いますけれども、うん、一方で、うん、あのその日米も,ももちろん貸し借りが、ねはい、あるのでその貸し借りの中で。はいそれはアメリカからの要請というのももちろんあるでしょうし、はい、それは大きなこの、えー、そのポートフォリオの中でですね、うんえーまあ、あのいろんな感情の中で考えていかないといけないんで、うん、この一つだけの,、うん、この例を挙げられて、はいはい、これはどう,、はい、どうだって言われると、はいはい、なかなかそれは難しい答えとしてです、ねうん、そう簡単ではない
2: かもしれませんねなるほど、えー、そうすると、じゃあ、日中外交と日米を比較したときに、日中と米朝を比較したときにね、日中外交の独自性というのは、ないよりはあったほうがいい。あるとすればどこで我々は米中と違う日中の独自性はどこで我々は見出していくことによって振り向かせることができて結果、日本の攻撃につながるのかどこがトパコになるんです
1: かあの冒頭申し上げましたような、はいはい、その一番差し支えない状況で申し上げれば人的往来の<笑>、はいはいはい、厚み深みみたいなところでですね、うんうんうんうん今は実は逆転しててです、ねえー、米中の方がむしろ例えば議員も中国に行ってるにもかかわらず、私のこの不正確な,不正確な統計ね、これ不正確、はい、不正確な統計で申し上げればです、ねはい、日本の国会議員が今年台湾に訪問したのは、多分100超えて110超えたんじゃないかなと思うんですよね、中国に訪問した国会議員はです、ね、この間の公明党の4名の方を入れてもです、ねはいはい、10人も行ってない、多分7 8名じゃないですかなるほど。これで本当にいいのかっていう話ですよ、これ、好きとか嫌いじゃなくて、これは日本の国益を考えた上で、中国とどう付き合っていくか、これまでは日中というのは、まさにそういうようなところでしっかり厚みがあったあの外交なり、あるいはその議員外交も含めてやれてきたにもかかわらず、いやこうそこはですね今は残念ながら、ああちょっと今年一1年見ただけでもで、ちょっと。これでいいのかなっていうのはございます、うん。正直申し上げて、日本の国益を将来を考えたときにですね、うん、これでいいのかっていうふうに厳しい時だからこそおっしゃる通りやるべきだっいう、ね、おっしゃる通りです。ここってでもやっぱり政治家って私はですね<笑>一、はい、一番重要なのは一番重要なのはい、これ先ほども申し上げましたが、はいはい、72年の共同声明作ったときに両国の指導者がなぜあれを作れたかというと戦略的思考と政治的勇気なんです。うんうんうんそこが問われてるんだと思います。うん、私はもう今や役人でもない単なる一民間人ですが、うんえー、そういうことを私が偉そうに言うのがあ叱られるかもわかりませんが、うんえー、政治的勇気です
0: 。では日中関係改善の鍵というテーマでご提言をいただきます。タラミさんお願いします。はい、起
1: こしてえー、っと、もう先ほど来説明した通りです。うんうん、もう戦略的思考が大事だと、はいえー。先ほど申し上げましたように日中関係。えー、今年来年で終わるわけじゃなくて、はい、10年後も20年後も50年後も、うん、100年後も日中関係はあるんです、うん、常に戦略的な思考で日中関係の、うん、将来を考えていく必要がある、うんまあ、あえてここにつなげるんであれば、えー、ぜひ、えー、その政治的勇気、うんえー、これも大事だとそういうふうに思いますが、戦略的思考でございます
2: 、は
0: い、ありがとうございま
1: す
2: 。あがますタルミさんん東京都の男性からこんななますなぜ日本は尖閣周辺の海域に侵入する中国の船を力で排除したり EEZ 内に設置した部位を実力で排除しないのですかこういうメールをしています。
1: えー、非常によくあの理解はできます、うん、ただ、あの常にです、ねはいえー、作用には反作用のことを考えないといけない、うんうんえー、実力で、うんえー、その阻止する、あるいは排除するといったときに、はい、じゃあ、その後の中国側の、はいえー、対応についても、これは現実問題として考えておく必要があると、うん、これそういうことによってです、ねうん、新たな現状を作られてしまうと、はいうんうん、例えば、うん何かすることによってです、ねうん、50隻の船が向こうから来たりしたらどうするんだということも全部考えた上で次の手を取る必要があるということだけ一般論として申し上げておきます
0: 、はいはい、え続いて広島県の方からいただきましたどうして中国の水産物輸入制限に対して報復,報復措置をしないのですかというご質問
1: です。うんまあ、これはあのー、そうすると日本の<笑>消費者の人が非常に困るという状況がやっぱあると思います非常に高くなりますか
2: らね、まあ、安く
1: 買っているものが入らなくなると、それはあのー、国民の理解と支持を得られるかというところは、そこも考えておく必要はあると思います、うん
2: うんはい、奈良県の女性からこういうメール来ています、アステラス製薬,製薬社員のような法人救出、それの法人を救出するために、私たち国民は何をするべきですか
1: これはです、ねうん、非常に大事なあのご質問だと思います、はい、風化させないということです皆がこの問題をしっかりとです、ねうんえー、国民レベルも含めて提起しておくと、うんうん、風化させないということです、うん、私はそれが一番大事なことだとだ思ってます、はい
0: 、続いて東京都の方からいただきました大使から見て習近平体制の脆弱性は何だと思います
1: か。うんえー、もう中国は、ですね、うんえー、ある意味においてですね、うん、若干、この曲がり角に来ている部分があると、それは何かというと、はいはいうんえー、特に経済も含経済ですね、うんえー、一つは資金が非常に枯渇してきていると、はいえー、一帯一路、新たな一帯一路のフレームワークがこの間、出ましたけれども、うん、そこでもですね、うん、やはり今までのやり方は必ずしも,もう通じない、うん、要はその内装では触れないという状況になってきているという意味においてですね。中国としてもですね、うん
2: えー、今あの厳しい状況に陥っていると思います。その意味で言うと、中国はやはり先ほどの国の安全というものを重視するという大政策は維持しながらもですね、経済的な状況についての危機感は持ってるんですよね。もちろんある,あ,る、はい、あります。はい、そのきあの国家の安全の中に経済の安全、はいはいはい、産業の安全もありますから、はいはいはい、もちろんあるんです、ねはいはい。あります。ただその経済の安全ということに関しては。そのために何か国の国,国の共産党一党支配を毀損するような状況になるぐらいだったら、それは取らない、あくまでもその国の形を維持することが最優先すするそうですね、はい、ここの変化っていうのは可能性はないわけですね、そこの部分に変化がいや。も
1: ちろんあの、経済の安全が非常経済
2: の問題で,です、ね、非常に大き
1: な問題になって、社会不安等が出れば、ですね、はいうん、それはもう国家の安全そのものに関わってくればですね。うんうん具体的な措置はしっかり取ってくると思いますけれども、うん、そこはあ今はそういうそこまでには
0: もう一つ石川県の方からいただきました、うん、大使から見て日本が中国に学ぶべき部分がどこであり、うん、中国が日本に学ぶべき部分がどこであると思われますか、
1: うん、といし私は常々です、ね、中国で、はい、日本と中国はです、ねうん、歴史的に 1,、うん、1000年以上にわたってです、ねうん、助け合ってきた、うん、助け合いのです、ねうん、歴史、はいえー、人間ドラマをです、ねうんえー、紡ぎ合ってきた関係にあると、はい、そういうふうに思ってます、うん、日本は中国からたくさんのことを学んできたんです、うん、中国も日本からたくさんのものを学んでるんです、うんあのー、もう日本が中国からいろんなものを学んだことを今得てもちょっと申し上げませんが中国は例えば近代に入ってもです、ねうんうんうん、日本の協力なければ、うん、例えば侵害革命等ですね、はいはい、本当にできたのかどうか、うん、そういうようなことも含めてです、ねうん、お互いに助け合ってきた歴史だということは、うん、この点において、この点はです、ね、申し上げておきたいと思います。うん